0: Üdvözlök minden kedves hallgatót, ez itt a Hatuma Podcast. Én Pressburger Csaba vagyok, a mai adás házigazdája. Ezúttal is a határon túli magyarok szempontjából világítunk meg a határon túli magyarokat is érintő aktuális témákat, de természetesen nem csak a határon túli magyarokhoz szólunk. Itt vannak velem újságíró kollégáim Parászka Boróka, aki Erdélyből kapcsolódik be a műsorba, és Finta Márk, aki a felvidéket képviseli virtuális törzsi kerekasztalunknál. Jó magam a Vajdasági Hatuma fogadatlan prókátora vagyok. Nem hagyhatjuk szó nélkül azt a verbális támadást, uszítást, amely Boróka kolléganőnk ellen irányult a múlt héten. Egy bizonyos Barta Barna, aki a szélsőjobboldali Mi Hazánk mozgalom úgynevezett nemzetpolitikai kabinettjének vezetője, a romániai Sepsi Szentgyörgyön vendégeskedve azt találta mondani Parászko borókáról, a Marosvásárhelyi Rádió újságírójáról, hogy idézem: Ha az ilyeneket a magyarok nem tudják felakasztani, maguk közül nem tudják kiiktatni, akkor nem csoda, hogy oda jutunk, ahova jutunk. Idézet vége. Borokát, mint újságírót, közszereplőt nem először éri ilyen támadás, sőt, azt mondhatjuk, hogy a mostanihoz hasonló fenyegetések elsősorban a közösségi médián belül rendszeresek, napi szintűek. fejebb nincs mindegyiknek akkora nyilvánossága, mint ennek a mostani kijelentésnek. Pedig ö, beszélnünk kellene gyakrabban az újságírókat érintő inzultusokról, lejárató kampányokról, mert kezdenek megszokottá a mindennapok részévé mondhatni természetessé válni, amit nem szabad megengednünk. Nem szabad megengednünk nekünk se kollégáknak, de mindenek előtt az államnak, az igazságszolgáltatási szerveknek nem volna szabad tétlennek maradniuk. Boróka, tudom, hogy a személyes részét szeretett hanyagolni és nem beszélni róla, de hát ez egy ilyen családias jellegű műsor, hetente találkozunk, remélem, hogy most kivételt tennél, és, és beszélnél egy picit arról, hogy Hogyan éled meg te személyesen ezeket a a rendszeres támadásokat, amelyek amelyek érnek? És és még azt is rögtön megkérdezem, hogy vannak-e újabb fejleményei az ügynek, és indult-e akár hivatalból, vagy eljárás, vagy tettetek-e feljelentést?
1: Azért köszönöm az érdeklődést, és azért kerülöm ezt a személyes részét, mert látom a logikáját ezeknek a történeteknek. Ugyanis azt figyelem most már évek óta nemcsak a rovásomra zajló támadásokkal kapcsolatban, hanem úgy általában, hogy az újságírókat vagy ismert közéleti szereplőket ilyen hírvivőként, reklámfelületként használják. Olyan aktorok, olyan cselekvők, olyan személyek, akik egyébként nem jutnának nyilvánossághoz, az, hogy ez az ember, aki engem most így nyilatkozat szinten, így megtámadott, Szent Szentgyörgyön járt, ahol nem vendérgeskedett, hanem ő maga jelentkezett és próbált közönséget toborozni, de nem sikerült neki. Egy, egy nagyobb családi asztalt sem tudtak körbeülni, mert olyan kevesen voltak. Az, az egy része ennek a történetnek, és senki nem tudott volna arról, hogy itt bármiféle erdélyi turné, erdélyi szervezkedés volna, mert, mert nem volt sikeres. És aztán született ez a nyilatkozat, ami a transztelexes kollégánk jelenléte miatt nyilvánosságra került, és főleg a román sajtó kapta fel, ez nagyon tanulságos térségi szempontból, mert olyan heves román reakciók születtek, amire nem volt példa Romániában, én nem emlékszem a rendszerváltás óta ilyen. Tehát maga a miniszterelnök is megszólalt, visszautasította az, ezt a hangnemet, az újságírók elleni támadásokat, és hát szolidaritását fejezte ki, és a miniszterelnökön kívül minden lehetséges szakmai szervezet, és politikai párt, és tehát mindenki megmozdult. És én az ne haragudj,
0: csak egy, egy közbevető kérdés az rmds is.
1: is? Meglepő módon még Kelemen Hunor is, valóban. Még ő is megszólalt, és azt gondolom, hogy ez azért van, nem az, megint nem az én személyem miatt, hanem azért van, mert a romániai demokrácia érzi, hogy ez egy határvonal. És, és tanulnak a szlovákiai példából, arra is nagyon figyeltek, és nagyon érzékenyen reagáltak az itteni kollégák a kuciák ügyből, és látják, hogy mi megy Magyarországon, és a közmédia, közmédia felszámolásának milyen következményei vannak, és nem akarják. Ezt nem akarják a politikusok sem. És félnek attól, hogy de nyilván itt is vannak újságírók, bántalmazások, és lejáratási kampányok, tehát nem, nem, egyáltalán nem szűz terület Románia, de oda ahova Szlovákiában eljutottak, vagy ahova a magyar média eljutott, azt nem akarják. És ezért lett ez ilyen, nagyon figyelemmel követett, és ezért beszéltek erről, nem arról, amiatt, mert egy marginális, mondani való nélküli, politikai párt harmadrendű, mandátummal egyébként nem rendelkező figurája itt összecsapta a tenyerét néhány ember előtt. Szóval... Teljesen másról szól, és a kérdésedre a válasz, igen, nyomoznak a hatóságok, én úgy látom, hogy nagyon komolyan veszik. Nagyon tanulságos, hogy nem csak erre figyeltek fel a magyar sajtó csak a személyemre irányuló támadást kapta fel, tehát ott nagyon masszív antiszemita és cigány ellenes megszólalások, roma ellenes megszólalások voltak, és erre is a nyomozó hatóságok nagyon érzékenyen reagáltak, folyik a, folyik a vizsgálat, úgyhogy szerintem itt, itt most ez egy, egy ilyen emlékeztető voltásként működött a, a román demokráciába. Hát a magyar részén, ami pedig tényleg ezt a családias ügyünket illeti Csaba, mi, miután minden nap tényleg, és ezzel párhuzamosan folyt a Baranyi ügy a magyar sajtóba, ugye Baranyi Krisztina nem akart nyilatkozni a pestisrácok munkatársainak, és azért nem, mert úgy vélt, hogy nem újságírók, ezzel Kinyitotta a Pandora szelencéjét, hogy akkor ki az újságíró, ki nem. De végül is ott is azt látjuk, hogy ellenem, mint nő ellen és ember ellen egy nagyon csúnya támadások szereplői voltak azok, akikkel nem állt szóba. Mit kezdünk ezzel az agresszióval? Azt hiszem, hogy ez a, ez a kérdés, és ez az agresszió ez, ez a, nem a mindennapjaink, hanem a minden óráink része.
0: A kérdésed, hogy mit kezdjünk ezzel az agresszióval, hogyan beszéljünk ezekről a dolgokról, hogyha meg kellene kísérelnünk ennek a szemérszának a a hanyagolását, mert ugye ezzel csak teret adunk annak a gyűlöletbeszédnek, amelyet visszahallunk lépten nyomon. Tehát mi módon lehet akkor beszélni erről a témáról?
1: Nem tudom, biztos Márknak vannak nagyon fontos tapasztalatai. Itt a kuciák ügy az, az szerintem a közép-kelet-európai, vagy az európai sajtótörténet utolsó 50 évének egyik legfontosabb ügye. Úgyhogy ő, ő, ő többet lát ebből. Én, én azt látom, hogy miközben nagyon fontos a nyilvánosság, nagyon fontos minden fenyegetés, komolyan vétele, Azzal párhuzamosan a lényegi kérdésekre kéne terelni a figyelmet, azokra az ügyekre, amiken mi újságírók közben dolgoznánk. A legnagyobb bánatom az, hogy én nem tudok dolgozni. Most már egy hetem mióta ez a botrány kitört, mert kihallgatásról kihallgatásra járok, folyamatosan nyilatkozatokat kérnek, amiket vissza kell utasítanom, mert nem erről akarok beszélni, nem ez a történet itt közép kelet európában Ez az ember, ez nem politikai tényező, és ha jót akarunk ennek a demokráciának, akkor nem is lesz politikai tényező. Tehát valahogy át kéne csatornázni a, a figyelmet és, és a hangsúlyokat, de megint elvettem Márktól a szót, nem tudom, hogy ő hogy látja.
2: Hát az az érdekes ebben a történetben, hogy említett, hogy lehet, hogy én többet tudok erről mondani, de nem biztos. Tehát igen, volt egy nagyon erős fordulópont jellege a 2018-as Jánkucsiak és Mártina Kusnyirová meggyilkolásának. Volt ennek egy nagyon erős társadalmi vonatkozása is, fel is lettek rajzolva bizonyos vörös vonalak, sőt, az országos rendőrfőkapitánynak, az új országos rendőrfőkapitánynak, Hamran Istvánnak, amikor még megbízottként tavaly kinevezték a posztjára, az volt az első dolga, hogy a rendőrség nevében elment Jánkociek és Martina Kusnyirava szüleihez, és bocsánatot kért tőlük a rendőrség nevében, mert hogy ezt senki nem tette meg a rendőrök közül annak idején és számára személyesen is kifejezetten fontos volt. És a bocsánatkérés az tulajdonképpen az, arról szólt, hogy a rendőrség nem vette komolyan korábban Ján Kucsiak segítségkérését, mert amikor Márján Kocsner az újságról meggyilkolásával gyanúsított vállalkozó, annak idején felhívta Ján Kucsiakot, hogy megfenyegetse, mert Kucsiak nagyon sokat írt az ő ügyeiről, akkor a rendőrség nem vette komolyan azt a segítségkérést, illetve kvázi ezt a feljelentést, amit Ján Kucsiak tett Marian Kocsner ellen. Ez a hangfelvétel egyébként a, a telefon, ennek a telefon beszélgetésnek a hangfelvétel egyébként elérhető. Már Kocsner arról kezd beszélni, hogy ő nem fenyegetőzik, de azt fogja csinálni, hogy elkezd érdeklődni a, az újságíró családjával kapcsolatban, a testvéreivel, a szüleivel kapcsolatban, és hogy ő majd, ő majd rájuk fog nézni, ami elég fenyegető hangzik. Éppen a napokban hallgattam újra ezt a, ezt a hangfelvételt. Próbálom megérteni azt, hogy mi van emögött az agresszió mögött, és miért nem tudjuk kezelni. Újnyi Szlovákiában lehet, hogy megtörténtek a vörös vonalaknak a felrajzolásai, és lehet, hogy van egy társadalmi norma azzal kapcsolatosan, hogy mit szabad megengedni az újságírókkal szemben, és mit nem. De ezt a vonalat minden történelmi tapasztalat ellenére nagyon-nagyon gyakran és Tulajdonképpen probléma nélkül lépik át politikusok, a közbeszéd résztvevői, nagyon-nagyon sok ember, és hát ne legyünk naívak, Az ártajtók mögött a, ez a fajta agresszió, az a, az a fajta primitív agresszió, ahogy ez a mi hazánkos politikus megszólalt, ez, ez igazából borzasztó kimondani, de ez mindennapos. Ez ez egy olyan dolog, ami százaknak a szájából el tud hangozni, akkor, amikor nem értenek egyet valamivel, amit egy újságíró leírt. És ez megnyilvánul Facebook kommentekben is. Én is kaptam olyan Facebook kommentet, amiben egy egy illető azt mondta, hogy halomra kellene minket lőni, mert olyan dolgot közöltünk az egyik szlovák nyelvű napilapban, ami neki nem tetszett. És én aztán beszéltem ezzel az emberrel, felhívtam telefonon, mert megtaláltam a telefonszámát, és megkérdeztem tőle, hogy ezt miért írta. És ilyenkor aztán amikor szembesítik az embert azzal, hogy mi történik olyankor, aztán visszavesz az agaragból, tehát meg az, meg az agresszióból, és akkor el lehet jutni egy olyan pontra, ahol valamilyen párbeszéd ki-, ki tud alakulni, hogyha az emberhez valamilyen módon, tehát ehhez az agresszióhoz, vagy, vagy ehhez a normává vált ingerültséghez, és az emberi élet szentségének teljesen figyelemben nem vételéhez, valamiféle nem megértéssel, de békésen viszonyulunk. De ez a párbeszéd, ez... nem nem eliminálja ezt a dolgot, és nem lehet egyszerűen, nem lehet mindenkit felhívni, nem lehet mindenkivel személyesen beszélni. A társadalmi normák azok azért léteznek, mert ezeket ezeket egyszerűen be kell tartani ahhoz, hogy, hogy békésen együtt tudjunk élni. És amikor a, van, tehát szlovákiában vannak olyan politikusok, akik kirakadba teszik azt, hogy ennek ellene mennek. Ilyen a volt kormányfő Robert Fico, vagy egy másik volt kormányfő uh, Igor Matovic, aki előszeretettel provokálja így az újságírókat. Tehát rengeteg olyan megnyilvánulás van továbbra is szlovákiában. Most beszélgettem nem is olyan régen a Napunk pont olvasható, hogy interjú Balog Beával, a SZMEFŐ szerkesztőjével, aki azt mondja, hogy ők rendszeresen kapnak e-maileket, fenyegető e-maileket, a kollégákat folyamatosan sértegetik, halálokat kívánják, vannak olyan női kollégák, akiket szintén a nőiségükben aláznak meg, és ezt nem lehet, egyszerűen nem lehet elfogadni. Ez, ez nem olyan dolog, amit szó nélkül és figyelmen kívül lehet hagyni és ez ellen tenni kell. A rendőrséggel együttműködve, tényleg a hatóságokkal együttműködve következetesen meg kell mondani ezeknek az embereknek, és meg kell mutatni ezeknek az embereknek, hogy hol van a határ. Van egy ismert szlovákiai-magyar megmondó ember, aki annak idején azzal fenyegette az új szót, az új szó lapot, hogy hogy ha jól emlékszem, akkor felgyújtásról beszél, de ilyen, ilyen, ilyen képletes beszéddel. És az volt az érdekes, hogy amikor elindult ezzel a kapcsolatban egy per, és a rendőrség kérdőre vont, akkor arra hivatkozott, ha jól tudom, hogy... Ittas volt, amikor ezt az egészet írta, és hát ezzel elengedődött a dolog. Amikor látta, hogy megúzta, ismét elkezdte, kicsit szofisztikálta formában, de gyakorlatilag tartalmában ugyanazt nyomni, és ugyanolyan agresszióval. Muszáj ezzel ellen valamit tenni, muszáj ezt valahogy kezelni, és, és tényleg nagyon-nagyon határozottan kell ezt kezelni, mert ez nem tartozik semmilyen ország civilizációjába, meg kultúrájába, legyen az jobboldali, baloldali, nemzeti, liberális, legyen bármilyen, ez nem tartozik bele, és azt tudatosítania kell minden embernek nagyon-nagyon-nagyon mélyen.
0: Ugye persze az, az itt a lényeg, hogy itt a gyűlöletbeszédet nagyon sokszor azok, akik megfogalmazzák, azok nem úgy fogalmazzák meg, és nem úgy szólítanak fel erőszakra, vagy uszítanak, hogy kielentő módot, vagy felszólító módot használnának, nagyon sokszor, ahogy mondtad is, ilyen szofisztikáltabb megfogalmazást használnak. Például az a Szőke László, aki, aki szintén Borókára támadt, az Erdély Médiatér Egyesület fejlesztési igazgatója. Ő úgy fogalmazott, hogy Borókát agyonverni sem érdemes, de megérdemelni. Tehát ugye föltételes mód, tagadva állítás, hogyan lehet ezt jogilag megfogni? A romániai bíróság ezt mégis megfogta, hiszen másodfokú ítélet született az ügyben. Boroka, mit tudnál erről mondani?
1: Nagyon sokrétű ez a probléma. Egyébként a szőkelászló ellen polgáriperben nyertünk első és másodfokon. És nem nem kell ahhoz expressis verbis kijelenteni, hogy valakit meg akarok ölni, hogy az a fenyegetés fenyegetés legyen, hogy erkölcsi károkat vagy érzelmi károkat okozzon, hogy félelmet keltsen. Tehát ezek ezek azért meglehetősen jól megfoghatóak ö, jogilag, és különösen akkor, hogyha nincs erre válasz, tehát egy ilyen perben azért részletesen ki kell fejteni, hogy mit, miért mond, hol mond, miért, ö, mi, hogyan fogalmaz az ember. És a döntések értelmében, vagy annak megfelelően, ahogy a romániai bíróság döntött, Szőke Lászlónak erre nem voltak érdemi és megnyugtató válaszai. Ezért nyertem meg a polgári pert. Ebben a másik ügyben, amiben most indult eljárás, ez egy büntető eljárás. Itt nem tudom, hogy, hogy fog menni, hogy dolgozik az ügyészség, milyen bizonyítékokat vesz figyelembe, és mit nem. De nagyon sok tényező számít. A például számít az, hogy, hogy milyen hamis híreket, hírezteléseket közölnek valakivel, vagy valakikkel kapcsolatban. Hogyha folyamatosan azt híreztelik valakiről, hogy nemzetáruló, hogy nemzetére tör, most mondok olyan idiómákat, amiket velem szemben, vagy veletek szemben is akár gyakran lehet látni, akkor az önmagában nem fenyegetés, de nagyon sok emberben kelthet negatív érzéseket, és nagyon sok emberben indukálhat erőszakos cselekményt. Tehát ez a gyűlöletkeltésnek, vagy az erőszakra faló felbújtásnak az alapja, és hogyha ezt azért is megy ilyen nehezen például, van egy majdnem három éve húzódó büntető ügyem, ahol szintén én vagyok a sértett, mert ezeket nagyon részletesen össze kell rakni. Ezeket az elejtett mondatokat, az, amit mondasz Márk, a kuciák ügyben, a telefonban, annál félelmetesebb nem kell. Mikor téged magadat fenyegetnek meg, akkor tudod azt, hogy konkrétan mire számíts. De amikor általában a családtagjaidat, akkor olyan sok felületen nyílik támadási lehetőség, hogy azzal már nagyon-nagyon nehéz mit kezdeni. Vagy például most én én végighallgattam a Sepsiszentgyörgyi felvételt, ahol az én sérelmemre is megtörtént a fenyegetés, Tele van olyan, olyan apró részlettel, amit ha nem beszél valaki jól, nagy anyanyelvi szinten magyarul, és a nyomozók nem, a romániai nyomozók nem beszélnek jól, nem vesznek észre, nem hallják a, a hangsúlyokat, az összefüggéseket, ott utalások történnek, a magyar közösségen belüli eseményekre, amiket, ha így szépen összerak, pázzol be az ember, akkor egy nagyon félelmetes kép alakul ki. De erre például én azt látom, nem tudom ti, hogy hogy látjátok a szlovák, ez nagyon-nagyon-nagyon tanulságos, amit mond a szakúciák segítségkéréséről, de Romániában a román rendőrség nincs felkészülve az ilyen jellegű politikai fenyegetésekre általában. Az online térben elkövetett fenyegetésekre és bűncselekményekre, adatsértésre, gyűlölet keltésre, a hamis információ szórására, stb. stb. végkép nincsenek felkészülve, és amikor ez ráadásul nem a többség nyelvén történik, akkor, akkor szinte elveszett a dolog. Úgyhogy én megoldásként azt látnám, hogy itt a magyar, most a kisebbségi médiáról beszélünk, a magyar újságíró szervezetek és jogvédő szervezetek, egy messze Magyarország határait meghaladó jogvédő szolgálatot állítanak össze, vagy állítanak fel, és kiképeznek erre szakembereket. Mert ennek nem lesz vége most, nem lesz vége öt év múlva, és nem lesz vége tíz év múlva. Erre állt át a média, és erre, ebbe bele kell tanulni.
0: Érdekes azonban, hogy most is egy magyarországi szereplő volt az, aki, aki határon túl egy ilyen mondatot megfogalmazott, vagy egy ilyen beszédet mondott, és arról is beszéltünk az elmúlt időszakban, hogy azok a médiumok, amelyeket a NER működtet a határon túl, azért legalábbis a szóhasználatában nem mindig vették át azt a propagandát olyan formában, mint amilyen formában a magyarországi, akár közmédia, vagy akár ezek a vadhajtásai, amilyenekkel élnek. Mondjuk hirtelen én sem tudnék fölidézni olyan támadást, amely kimondottan magyar közegen belül történt újságíró ellen, akár ilyen komoly verbális támadással gondolok, amelynek ö, utána valamiféle jogi következménye is lett volna. Ugyanakkor viszont a szerb társadalomban és a szerbújságíró társadalomban ez, ez valóban mindennapos. Most elég, ha csak a legutóbbi esetet említem, amikor az egyetlen, még függetlennek mondható napilapnál, a Danasznál landolt egy olyan fenyegető levél, amelyben hát, azt mondták, hogy úgy fognak járni, mint a franciaországi Charlie Hebdo-nak a munkatársai, és... Elkezdődött persze a vizsgálat az ügyben, mindenféle, főleg nemzetközi támogatást, kapott a médiaház, viszont a legfontosabb politikusok nem szólaltak meg. És, és ez azt gondolom, hogy nagyon súlyos, a, még, még inkább súlyos, hogyha tudjuk azt, hogy maga az államfő, Alexander Vucic, az, aki rendszeresen sajtótájékoztatóin vitátszít újságírókkal, akik nincsenek a kedvére, folyamatosan belekölt az újságírókba, még akkor is mielőtt föltennék a kérdésüket, mindenféle minősítéseket megenged magának. Nyilván nem gyűlöletbeszédről beszélünk, hiszen az azért tényleg egy államfő esetében túlságosan súlyos volna, de mindenképpen azzal a viselkedésével, amelyet ilyen esetekben tanúsít, legalábbis bátorítja azokat a hangokat, amelyek aztán egyre gyakrabbak. És persze nem csak verbális támadásokról beszéltünk Szerbiában, itt, itt komoly fizikai támadások is érik az újságírókat, és elmondható, hogy azért, mert azzal foglalkoznak, amivel, tehát nem egy utcai verekedésbe belekeveredő személyekről beszélünk, hanem egyszerűen olyan támadásokról, amelyek nyilvánvalóan a munkájukkal összefüggésbe hozhatók. És hát ugye, ha már a kuciák gyilkosságról beszéltünk, meg kell említeni azt is, hogy Szerbiában sem idegen, gyakorlat, akár így is mondhatnám, az újságírók meggyilkolása, hiszen A 90-es évek során itt három olyan újságírót is meggyilkoltak, akik komoly oknyomozó munkát végeztek, illetve olyan ellenzéki és nagy népszerűségnek örvendő lapokat futtattak, amelyek nagyon nem voltak a hatalom ínyére, és arra is emlékeztetni szeretnék, hogy az egyik újságírógyilkosság, amelynek a a szálait azért teljes mértékben a mai napig nem volták el, ez a Csurovia gyilkosság, ő két fontos ellenzéki lapnak is a tulajdonosa volt. Ez abban az évben, 99-ben történt, amikor a NATO bombázások folytak Szerbia ellen, és amikor ennek az országnak Alexander Vucic a jelenlegi államfő volt a tájékoztatási minisztere. Úgyhogy ezek nagyon súlyos dolgok, amelyek folyamatosan visszatérnek, főleg ugye ellenzéki térfélen, de ezek a támadások, amelyek, amelyek mondom, tehát mindennapossá váltak, nagyon-nagyon ritkán, és, és valóban, hogyha el is jutnak odáig, hogy, hogy valamiféle bírósági epilógusa legyen a dolgnak, általában valami enyhe büntetéssel meg, megúszák az elkövetők.
2: Bocsánat, egy dologgal egészíteném ki ezt a dolgot, Magyarországon ezek a támadások, ezek a médiatéren keresztül szoktak megvalósulni, a különböző revolver médiákon keresztül szokták támadni a, a, az újságírókat. Ugye ilyen volt annak idején a Kuroci Info, most a vadhajtások az, ami általában ezeket a dolgokat, meg a Pesti srácok, meg ugye, ugye a Baranyi Kristinára gondolunk, akkor szintén itt a Pesti a, a tévében el az az ominózus adás, ahol, ahol így támadták tulajdonképpen az újságírókat, és ezek karaktergyilkosságok, ezek egyértelmű, tehát arra megy ki a játék, hogy karaktergyilkosságokat kövessenek el, és azzal számolnak, hogy a a közösségi hálók népét maguk mellé tudják állítani a közös kórusba és farkas De volt egyébként a másik oldalon egy egy olyan eset, egy olyan incidens, ami fizikai támadás volt. Borsa Miklóst az M1 híradójának a híradósát egyszer Balatonfüreden most hazudt felkiáltással ütötte meg egy férfi, és hát az is elég nagy sok volt. Tehát amikor amikor az erőszak már ilyen formában manifestálódik, az, az egy abszolút olyan dolog, ami, ami nagyon jól mutatja azt, hogy mennyire polarizált és mennyire kiélezett a társadalomban a Helyzet, és hogyan játszanak egymás idegein az emberek gitárszólókat, tehát ez tényleg egy, egy, egy nagyon-nagyon szélsőséges eset. Viszont ugye senki nem tesz semmit azért, hogy ezek a dolgok valamilyen módon elcsituljanak, vagy, vagy valamilyen nyugvó pontra kerüljenek, és éppen ezért volt nagyon furcsa az a beszélgetésem, ugye a Baranyi Krisztina és a Fűrjes államtitkár között, Fűrjes Balázs államtitkár között volt az ATV-ben a, ezután, az eset után, amikor Baranyi Krisztina nem akart válaszolni a festi újságírójának a kérdésére, hogy lehet emberarcuskodni, hogy Fűrjes Balázs tette, lehet azt mondani, hogy hát az újságírónak többet kell, illetve a közéleti szereplőknek többet kell tűrniük, közéleti szereplőknek számítanak ily ból az újságírók is egyébként, de nem lehet ilyen módon a lovak közé dobni a gyeplőt. Tehát nem, nem, nincs, nincsenek meg nem működnek a társadalomban azok a, az önszabályozó mechanizmusok, amelyek számítanunk kellene egy normális társadalomban működnének, de ezek a társadalmak, amik közép-európában most ilyen helyzetben vannak, ilyen, ilyen társadalmi helyzetben vannak, és ennyire kiélezett a helyzet, egyszerűen ezek a, nem lehet számítani, számítani ezeknek az önkorrekciós mechanizmusoknak az lépésére és, és védelmére, és ez egy borzasztó dolog.
1: Én azért azt látom, hogy az, az rengeteget számít, hogy ahol még vannak szerkesztőségek, ugye azért ne felejtsük el, hogy a média ellen vívott háború azzal kezdődött, hogy szétverték a szerkesztőségeket joggal, mert tudták, hogy ahol van még több szolidáris kolléga, és van jó főszerkesztő, úgy értem tudatos, és tájékozott, és mindenre felkészült főszerkesztő, nehogy Isten van szerkesztőségek közötti együttműködés, ott azért sokkal nehezebb újságírókat szidalmazni, bántalmazni nyilván, nyilvánosan. És nagyon sokat számít, hogy például én ezt, ezt a szerbiai helyzetet nem ismertem, és köszönöm, hogy elmondtad Csaba, mi ezen a fázison a Traján-ba a elnöksége alatt túlestünk. Ő volt egy ilyen notórius újságíró, szidalmazó és szégyen, szégyenítő, de... De volt lehetőség vele a vitával, vitára, és ez a román médiatérnek köszönhető. Tehát akárhogy viselkedett, azért kérdezni, a kérdés nem tudta belefolytani az emberekbe. A sértéseket vissza lehetett utasítani, és rá lehetett kényszeríteni, nagyon átgondolt médiastratégiával, arra, hogy bocsánatot kérjen, hogy korrigálja magát, visszafogja magát. Ez pedig csak egy ilyen szervezetmódon módon elképzelhető és hogy kortárs jelen idejű példát hozzunk, az, ami a magyar kormányinfókon megy, hogy kitéltanak újságírókat, hogy nem tehetnek fel bizonyos lapok kérdéseket, vagy szerkesztőségeket, szerkesztőségek kérdéseket. Ez egy napi küzdelem. Ezzel egy szerkesztő, egy újságíró nem fog megküzdeni. Akkor, akkor lesz szembefordulás, hogyha mindegyik újságíró összefog, és addig a magyar miniszterelnök nem nyújt levegőhöz, hogy beszéljen, amíg, amíg nem biztosít mindenkinek kérdéshez való jogot, szabad kérdéshez való jogot. Ez a, ez a dolog egyik fele. A másik fele pedig ezek a, ezek a sértések, amikről te beszéltél, ott a, a Baranyi Krisztina. Én, én nem hiszem, tehát sokat emlegetjük, hogy a közszereplőnek többet kell elbírnia, és ez... Egy fontos érve volt a szólásszabadság védelmének. Tehát nekünk most úgy kell ezekben a kérdésekben megszólalni, hogy ne felejtsük el, hogy a legfontosabb demokratikus értékünk az alapjogok védelme mellett a szólásszabadságának a védelme. De nem hiszem, hogy, hogy az erőszakot, a verbális erőszakot bárkinek el kéne viselnie. Na ezt, ezt, ezt nem csak a köszereplők, sem magán, senkinek, Tehát itt kell egy társadalmi pacifikálás hosszú távon.
0: És akkor maradunk továbbra is a médiánál, ugyanis Szlovákiában az év augusztusában módosult a média keret, amely egyes vélemények szerint hátrányosan érinti a kisebbségi nyelveken sugárzó média szolgáltatókat. Az egyik erdélyi európai parlamenti képviselő az Európai Bizottsághoz fordult az ügyben, mert szerinte diszkriminatív dolog volt kötelezővé tenni a nem szlovák nyelven sugárzott adások szlovák nyelvű feliratozását. Az ügy annak kapcsán kapott most ismét nyilvánosságot, hogy az Európai Bizottság megszólalt az ügyben, mondván folyik a szlovákiai szabályozás vizsgálata. Már hozzád fordulok ebben a ügyben, ugyanis nem egy friss törvénykezésről van szó, csak most tulajdonképpen szigorítottak rajta, vagy visszatekerték oda, ahonnan 2013-ban egy picit letekertek belőle. Engem az érdekelne, hogy a szerbiai gyakorlatra gondolván, hogy itt nálunk ugye vannak nagyon sokféle jó és rossz törvény is van, de nem föltétlenül, alkalmazzák ezeket a törvényeket. Mi a helyzet ezzel a konkrét törvényen, állatok? Mennyire tartják be ezt? Mennyire veszik komolyan?
2: Hát a betartás az egy érdekes dolog. Van egy olyan bírósági ügy, illetve volt egy olyan bírósági ügy, ahol ez kifejezetten nagy teret kapott ez a, ez a történet, és bizonyos szempontból precedens értékű. Ugye arról van szó, hogy a, a törvény szerint, illetve ugye ez 2013-ban történt még ez az eset, és arról szólt ugye a szabályzás, hogyha mondjuk nem szlovák nyelvű a, a sugárzás a televíziónak, akkor ezt vagy feliratozni kell, vagy ugyanannak a műsornak a szlovák nyelvű változatát is le kell adni. És a Párkányi Regionális Televízió beszámolt egy balesetről, ahol két megszólaló csak magyarul szólalt meg, és nem volt feliratozva a dolog, és ezért megbüntették a televíziót azt hiszem, hogy 160 euróra. Tehát nem, a, nem, nem egy olyan nagyon magas összegre, de itt nem is az összegnek a ö, magassága, illetve a súlyossága az igazán súlyos dolog, hanem az, hogy ez tulajdonképpen megtörtént, tehát nem volt ilyen ö, szembecsukós dolog, és ez végigment az egész bírósági rendszeren, mert természetesen a ö, Párkányi Regionális tévét tiltakozott, és ez végigment az egész bírósági ö, rendszeren, ö, és... Ö, az alkotmánybíróság is úgy nyilatkozott, miután hozzá fordultak, hogy hát a büntetés jogos volt. Igazából nem nyilatkozhatott másképp, mert a törvény, törvény szabályozás rossz. Úgyhogy ők az Európai Bíróságokhoz fordultak és az Európai Bíróságok pedig egy formai hibára hivatkozva visszadopták a, 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 magát a beadványt, mert ha jól emlékszem, már nem vagyok benne biztos, mert nem, kicsit már ré, régebben történt, ott valami olyasmi volt a helyzet, hogy nem adták be időben a legfelsőbb bíróság döntése után ezt a, ezt a beadványt, de hát igazából nem is adhatták volna be, mert Szlovákiában még ott volt az alkotmánybíróság, tehát az összes helyi lehetőséget, ugye még nem merítették ki, úgyhogy volt egy ilyen kicsit ilyen 22-es csapdája a helyzet, de végül is az történt, hogy ugye tehát az Európai Bíróság is visszadobta ezt az egész történetet, és hát ez azért, azért egy ilyen nagyon fontos dolog, mert nem gondolom, hogy mindig, de mindig, nem gondolom, hogy minden egyes esetben, de mind, nagyon sokszor akadnak olyan házmesterek, akik ezeket a dolgokat, ezeket mindenféle beadványokban kifogásolják. És a nyelvtörvény kapcsán egyébként az élet sok más területén is mindig akad valaki aki beadványjal fordul az illetékes hivatalhoz. Vannak ezek a beadványíró profik nálunk, de szerintem ez mindenhol eléggé jellemzők, akik imádnak feljelentetni. És az ilyen feljelentések mindig eljutnak az állami szervekhez, akik aztán kiszállnak, és valamilyen módon büntetnek, mert általában nem, nem, nem hunynak szemet ezek felett a dolgok fölött. és hát ez feszültséget okoz, meg meg, meg problémát okoz, meg idegességet okoz, és hát az ember érzi ilyenkor, hogy hát itt bizony elég rendesen másodrendű állampolgárként van kezelve, illetve hát az a kisebbség, amihez tartozik, annak a jogait meg lehetősen, hogy is mondjam, tehát nem, nem, nem kezeli helyén ezeket a jogokat és ezt a jogérvényesítést az állam. És hát ez egy kifejezetten rossz érzés, ami muníciót is tud adni annak a politikának, amely talán valószínűleg ezek miatt a dolgok miatt sem tud változni olyan irányba, ami produktíva lenne, mert hát ha az egyik oldalon nincs, nem képesek gesztusokra és nem képesek engedni, akkor a másik oldal sem fog gesztusokat tenni és engedni, és így alakulnak ki az árványok. Tehát ez, ez egy ilyen történet, és nem, nem mondom, hogy mindennapos, de nem is meglepő, hogy ilyen, dolgok, ilyen fordulatok történnek.
0: De egyébként miből táplálkozik ez? Tehát, mi, mi volt a törvényalkotónak az indoklása? Miért szükséges minden egyes kisebbségi nyelvű műsort feliratozni szlovákra? Kinek fontos ez? Illetve mi? Tehát nem, nem értem igazából, hogy mit szolgál. A törvény úgy kezdődik,
2: hogy a televíziós sugárzás, illetve a műsorsugárzás sugárzás Szlovákiában szlovák nyelvű. Ezzel kezdődik maga az a törvény, illetve a törvénybekezdés. Ö, és azt, végül is aztán ebből vezet le mindent, tehát ebből vezeti le a, a kivételeket is, meg a, a mindenféle egyéb olyan kitételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy ne csak szlovák nyelvű legyen a, a sugárzás, de a törvényalkotási logika az ez volt. És, ö, nyilvánvalóan ö, ezeknek a törvényeknek Szlovákiában mindig az a törvényalkotási logikája, hogy a szlovák nyelv az az államnyelv, és a szlovák nyelv az a hivatalos kommunikáció nyelve, és minden esetben, bár tesznek engedményeket, ugye, vagy meg, meg van a kisebbségi nyelv, törvény, meg hasonló dolgok, de a szlovák nyelvnek a privátusa az egyértelmű, és az egy tagadhatatlan és, és megkerülhetetlen dolog. És ez, ez egy... Ez egy nagyon-nagyon hosszú távon fennálló, tulajdonképpen 1993, sőt, gyakorlatilag 89-90 óta fennálló folyamat, illetve állapot, és nem igazán van ebben ebben különösebb változás. Tehát a szlovák nyelv védelme az, ami ami egyfajta imperatívus ezekben a törvényalkotási folyamatokban.
0: Nagyon sokszor... Hát húzzuk a szánkat, amikor itt Vajdaságban arról beszélnek, hogy mennyire sok joggal rendelkeznek a kisebbségek, hogy például ugye van egy olyan közszolgálati tartományi rádió és televízió, ahol több mint tíz nyelven sugároznak kisebbségi műsorokat, és hát valóban nagyon sokszor ez kirakat jellegű, vagy vagy nincs mögötte igazi tartalom, de legalább hát ilyen Gyanúperek nem merülnek fel a kisebbségekkel szemben, hogy akkor itt mindent föliratozzunk, mert mi van, hogyha valami olyat mondanak, amit esetleg nem lenne szabad, mert nem tudok másra gondolni, mint hogy a kisebbségek iránti gyanakvás ez, ami, ami ezt a, ami, ami mögött, a törvény mögött állhat. Nyilván vannak olyan műsorok, a, a, akár a közszolgálati televízióban, akár a Pannon televízióban, amely amely teljesen független az állami struktúrátor ilyen szempontból, bár a Magyar Nemzeti Tanács rendelkezik az alapító jogok egy részével, de ott is vannak föliratozott filmek, föliratozott műsorok, de elsősorban nem azért, mert ez kötelező volna, sőt, egyáltalán nem azért, hanem azért, mert úgy gondolják, hogy jó volna, fontos volna az, hogyha ezek a tartalmak eljutnának a többségi ö, médiafogyasztókhoz is, tehát olyanokhoz, akik nem beszélik a magyar nyelvet. De amint ez kötelezővé válik, és ilyen nyűgé, ami, ami megnehezíti az élőműsorok közvetítését, egy plusz terheket ró a szerkesztőségekre, akkor ez ez már mindjárt elindít egy ilyen negatív folyamatot, amiről beszéltél is. Mi a gyakorlat Romániában? Van hasonló törvénykezés, vagy, vagy bármiféle kötelezettség, ami ilyen módon befolyásolja a kisebbségi média munkások mindennapjait?
1: Most nagyon mosolygok, mert a Románia egy, egy nagyon különös ország, például szinte biztos lehet venni, hogy minden román rendőr beszél valamennyire magyarul, ebből komoly munkát és pénzt és folyamatosan megy ez a nyelvi és szimbolikus cica harca a többség részéről is, hogy ugye azzal a logikával, amit már is elmondott, hogy ne jelenjen meg semmilyen olyan köz köztéri, nyilvános tartalom, ami nincs lefordítva románul, hiszen Romániában élsz román kenyeret, eszel hogy a visszatérő, naci, már bólogat, itt látom a videós felvételünknél. Tehát ez, ez, a, ez az ős, atavisztikus, nacionalista uh, hülyeség, ami azért mindenkit mozgat. Miközben a, a magyarokban is van egy ilyen, tehát hogyha nem írják ki a Marosvásárhelyi Élelmiszerboltban a róvásírásos betűtésztára, Magyarul is, hogy ez róvás írásos a, csak románul, akkor gyorsan szalad valaki a diszkrimináció ellenes tanácshoz, a helyi önkormányzathoz, a fogyasztóvédelemhez, és azonnal feljelentik az éppen aktuális multi. Tényleg erre voltak konkrét példák, tehát nem levegőből veszem. Hogy diszkriminálják a magyar kisebbséget. És arra is volt példa, hogy azért indult feljelentés, mert ehhez egyik helyi iskolában nem volt kiírva, hogy WC, meg nem tudom, ezért szertár, magyarul csak románul az ajtókra. És végül is valahol az alapelv, nyilván ezekben a vitákban mindig lehet találni valami ra- ra- racionális magot, valami észszerűséget. De hát itt azért, azért az van, hogy be, tartsunk be egymásnak és A, a legnevetséges ebbe az egészben, hogy közben egész Európa tele van a román diaszporával, a Romániából eltávozott erdélyi magyarokkal és mindenki legalább három 4 nyelvű és három 4 éli az életét mert van egy angol nyelvű munkája, egy német felesége, volt felesége, barátja, egy franciául tud, mert ugye frankofon ország vagyunk, és, és közben pedig van egy ilyen multikulti háttér. Úgyhogy valahol arra szoktam gondolni, hogy kéne valami nagy-nagy ilyen nemzeti pszichoterápiát tartani, és felfogni, hogy a saját lehetőségeinkkel élni, az nem hátrány és nem lemondás a nemzeti jogokról, befekvés a többségnek vagy kisebbségnek, hanem az életünk jobb átétele. Tehát abban a korszakban, amikor olyan fordító programok vannak, hogy kristálytisztán tökéletesen fordítanak automatikusan hang után, és leírja neked mondjuk a szlovák szüleket azonnal a magyar fordításban, ilyen vitákba belemenni, tehát itt meg én csak a kedves főszerkesztőm, Százhatilasz szokta Maros rádióban az ilyen helyzetekre, meg az ilyen terekre, mondjuk egy Jurassic Park, és a Jurassic Park problémáival birkózunk, miközben, érted, hát készülünk a Marsra kirándulni. Tehát, ne, ne, inkább nevessük rajta, mint komolyan vegyük.
0: Ugyanakkor azért, amikor azt látjuk, hogy, hogy vannak ezek a jogok, amelyekkel lehet élni, akkor Hát nagyon sok esetben egyszerűen maguk a kisebbségek azok, akik föladják annak lehetőségét, hogy éljenek ezekkel a jogokkal. Ha viszont ilyen restriktív törvénykezés van, mint akár Szlovákiában, akkor évekig, évtizedekig fön tud maradni ez az ellenállás, és sokan erre tudnak építeni akár egész politikát is, hogy folyamatosan napirenden tartsák ezt a ügyet. Úgyhogy a fele tudja, hogy mi a jobb, mondjuk nálunk ugye bizonyos területeken, a nyelvhasználat területén is bizonyos jogokat átruháztak a kisebbségi önkormányzatokra, és meghatározhatták a települések nevét magyar nyelven a kisebbségi önkormányzatok, illetve mindenféle kisebbségi önkormányzat a saját nyelvén a települések nevét, De ugyanígy például joga van bárkinek kérni dokumentumokat, kétnyelvű kétnyelvű dokumentumokat, igazolványt, nem tudom én, hajtási engedélyt és egyebeket. És az, az látszik, hogy ezzel a jogával az embereknek nagy része egyszerűen nem él. Tehát vannak olyan lehetőségei, amelyeket nem használ ki. Egyébként most vannak Vajdas, illetve egész Szerbia szintjén a nemzeti tanácsi választások a hétvégén. Olyan kisebbségi önkormányzatokat itt összesen 19 nemzeti kisebbség, többek között a magyar is, amelyek rendelkeznek bizonyos jogokkal az oktatásügy, a tájékoztatás, a kisebbségi nyelv és íráshasználat, illetve a kisebbségi kultúra területén. Nagyon sokan ezeket az intézményeket egyébként ilyen, szintén ilyen kirakat szerveknek tartják, hiszen lényegében ezeken a területeken nincsenek valódi döntéshozatali jogaik, tehát hogyha például egy országos tantervet kell elfogadni, és ott, ott a kisebbségi nyelvű programokról volna szó, akkor legfeljebb, véleményezési vagy a döntéshozatalban való részvételi jogra kapnak lehetőséget ezek a nemzeti tanácsok, tehát konkrétan azért nincs ilyen feudumokra fölosztva ez a négy terület, hogy akkor ebben teljes mértékben a kisebbségek dönthetnek. Ugyanakkor vannak bizonyos intézmények, amelyek, amelyek, amelyeknek az alapító jogaival rendelkezik a kisebbségi önkormányzat, és ezek fölött viszont olyan jogokat gyakorolhat, amelyekbe gyakorlatilag senki más nem szólhat be. Tehát, hogyha van egy médium, amelynek a a nemzeti tanács az alapítója, akkor erről a médiumról a főszerkesztő kinevezésétől kezdve egészen a, a lap működéséig, vagy a médium működéséig, mindenről gyakorlatilag a nemzeti tanácsok döntenek. Mindig azzal szoktak nálunk a politikusaink dicsekedni, hogy hát ez a nemzeti önkormányzatiság, vagy kisebbségi önkormányzatiság sehol máshol nincs a határon túli magyar közösségekben, de nyilván azért valamilyen formában a romániai, illetve szlovákiai nemzeti közösségek is részt vesznek a saját sorsuk alakításában, alakulásában. Hogyan néz ki ez nálatok a törvényes kereteken belül, már?
2: Hát nálunk nincsenek, hogy a kisebbségi önkormányzatok most készül, vagy készülne egy kisebbségi törvény, ami egy átfogó és tulajdonképpen egy régi a már a szlovák kormánynak. Igazából úgy volt, hogy ez, ez a kisebbségi törvény például már számol kisebbségi tanácsokkal is, amelyek az élet rengeteg területén döntöttek volna, vagy döntenek különböző dolgokról. Az egyetlen probléma az, hogy jelen pillanatban ez a törvény ugyan már elkészült a paragrafusos formája, de alapvetően megállt a a, a törvényalkotási folyamat, és most nagyon lassan indulhat majd esetleg újra. A kisebbségügyi kormány biztos Bukowski László szokott panaszkodni ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy az ő munkáját tulajdonképpen ezzel elég nagyban ellehetetlenítik, és hát nem igazán, nem igazán halad a dolog. Ugye az igazságügyi minisztériumnak is volt kifogása ezzel az egészszel kapcsolatban, meg a Külügyminisztériumnak is volt kifogása ezzel az egészszel kapcsolatban, mert hogy attól tart, tartanak ezek a minisztériumok, illetve hát ugye a szlovák politikum általában attól szokott tartani, hogy itt eljutunk oda, hogy kollektív jogokról beszélünk, és hát a kollektív jogokat azokat nem kifejezetten preferálja a szlovák állam ilyen szempontból. Úgyhogy, úgyhogy elég nehéz nyilatkozni erről a, erről a történetről. Nekem az a félelmem, ha létre is jönne, akkor is nagy valószínűséggel egy kiherél formában jönne létre ez az egész, és, és tényleg, ahogy mondod, látszatjogokkal ruháznák fel, tehát nem lenne gyakorlati jogérvényesítési haszna, vagy csak bizonyos szempontból lenne ilyen jogérvényesítési haszna. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a következő időszakban, mert a kor- kormány ezt kormányprogramban vállalta egyébként, hogy hogyan fognak ezzel bármit is kezdeni.
0: Romániában van-e a téren a kollektív jogok elismerése terén, Boróka?
1: Én, én, aki azt mondom, hogy, hogy minden, tehát, hogy, a, hogy a római jog alapjára Épített európai jogbiztonság és jogrendszerek azok az individuális jogok ö, ö, kon nyugszanak, és hogyha az egyéni jogokat maximálisan komolyan mennénk, mint hogy nem veszük, akkor nem lenne szükség ö, semmilyen más ö, megközelítésre. Úgyhogy ezt kellene újra gondolni, hogy tényleg az egyéni kisebbségi és szabadságjogok mennyire vannak kodifikálva, újra gondolva, korszerusítve, mielőtt még erről beszélgetnénk. De hát itt a rendszerváltás óta azt látjuk, például apropó kisebbségi önkormányzatok, hogy hiába találtak ki egy nagyon komoly és komplex érdekvédelmi rendszert a civil civilszféra, képviseletétől a kisebbségi parlamentenként működő fórum létrehozásán át a kisebbségi politikai pártok felépítéséig, ez valamiért nem működik, és én azt gondolom, hogy azért nem működik, mert már a rendszerváltás pillanatában sem vette igazán komolyan senki, hogy ezeknek a e, e, hibrid szervezeteknek a létrehozása miért fontos a többségi demokráciák e, számára. És hogy itt ez a demokratikus deficit, amiben most élünk Kelet-Közép-Európában, ez a többség számára is akkor megoldható, hogyha mi, e, etnikai kisebbségünk erre adunk valamilyen modellt, és... E, és segítjük megújítani. Én azt javaslom, mert látom, hogy megy az időnk, hogy a jövő héten például erről beszélgessünk, hogy hogy mit tudunk mi ehhez hozzátenni. Hogy ne a vesztesek kérnek még valami engedményt, kunyárállás álláspontján legyünk, hanem mondjuk azt, hogy hogy igen, mi kisebbségi magyarok például tudjuk, hogy a szerb, szlovák vagy román demokrácia lékeit hogyan lehetne befoltozni.
0: Igen, okvetlenül térjünk vissza erre a témára, már csak azért is, mert vasárnap derül ki, hogy akkor hogyan is alakultak a nemzeti tanácsi választások nálunk. Hát mondjuk a magyar közösség esetében a nagy meglepetésre nem kell számítani, ugyanis egyetlen egy lista közül választhatnak azok, akik egyáltalán elmennek az urnák elé és szavaznak. De hát erre jövő héten majd visszatérünk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ezt a műsort és természetesen a korábbiakat úgy szintén meghallgathatják a Pátria Rádió podcast csatornáján is. Parászka boroka és Finta Márk nevében is búcsúzik önöktől Pressburger csaba, a viszont hallása egy hét múlva.